1: Na poslední červencové neděli jsem rád, že jste dorazili na závěr naší série, kterou jsme nazvali Restart a v této krátké sérii, která trvá tři týdny, dneska je ten třetí týden. Mluvíme o tom, co dělat, když v životě nás něco zastaví. Mluvili jsme o tom, že v životě máme různé sny, máme různé vyhlídky, po kterých toužíme a máme sny, které chceme dosáhnout a každý z nás zná, že v životě nevšechno jde podle plánu, nevšechno jde podle představ, ne všechno jde podle toho, jak si to vysníme a někdy nás něco přeruší, narazíme do zdi, někdo nám přerve nit. A je to jako náraz, který nás zastaví a my musíme znovu hledat způsob, jak se můžeme rozběhnout a ten náraz může mít spoustu různých podob a my jsme si říkali, že ten náraz může mít podoby ať už společné nebo, nebo individuální, ale každý z nás z takové na, různé náraz že životě zná, ale, nebo zná někoho, kdo je zažil třeba ve své rodině a je to náraz, který všechno přeruší. Říkali jsme si, že a, a, různé druhy těch nárazů, které zastaví náš život, a, můžou být například nějaká vážná nemoc, která do našeho života přijde. Kdy a, všechno se najednou zastaví a všechno se mění, protože ta nemoc přeruší a, tu nit toho, co chceme a čeho chceme dosáhnout. A, jiným takovým ohromným a, narušením může být třeba smrt někoho blízkého. A, někdo nám zemře, kdo, kdo třeba živitel rodiny nebo kdo byl velmi důležitý součástí našich životů a, a přeruší to všechno v našem životě. A musíme znovu hledat způsob, jak začít běžet. A jiný typ přerušení může být rozvod, který dramaticky změní naše nastavení a možnosti a, a vztahy a, a další věci. Bankrot může být další možnost narušení, kdy najednou můžeme úspěšně budovat firmu nebo úspěšně budovat nějaký podnik a, a dojdeme k situaci, kdy se něco stane, co nemůžeme ovlivnit, nebo se stane něco, co jsme mohli ovlivnit, nějaká naše chyba, ale dojde k bankrotu a my všechno ztratíme a skončíme jako jde bez peněz. A samozřejmě dneska všichni kolektivně jsme v situaci celosvětově s covidem, který je také ohromné narušení. A v mnoha zemích na světě stále pandemie roste a je to ohromně velké narušení. Zrovna včera jsem si psal s pastorem Gerim z Jižní Afriky, podporuje a, a pak, jsme tam byli a, a jsme s, s ním v kontaktu, a mi psal, je to horší a horší. Ta část, ta provincie, ve které on je, je nejhůř postižená část Jižní Afriky, a ta už dneska je asi sedmá nebo osmá nejhůř postižená země na světě. A říká, prakticky každý den někdo, koho znám, onemocněl COVIDem a mnoho lidí okolo také i umřelo. A říká, mých posledních zhruba čtyři měsíce činnosti se proměnilo na to, že vlastně dělám jenom službu krmte hladové. Jenom neustále říká, každý den či přijdou lidé a prosím, abych jim nějak pomohl. Každý týden přijdou desítky lidí, a, kteří potřebují pomoc s těmi nejzákladnějšími potřebami, a, které které mají v životě, protože nemají žádné sociální vaty, nemají žádný příjem, nemají nic, o co se můžou opřít. A to je realita světa, kdy všechno se přeruší, kdy najednou je to jako přervaná nit a my narazíme do zdi a musíme zásadně něco, něco změnit. A my jsme si říkali v této sérii, že když takové narušení v našem životě nastane, máme v jádru několik možností, můžeme se snažit to dožít, můžeme se snažit to popřít, anebo můžeme najít nový rytmus. A říkali jsme si, že mnoho lidí zvolí to, že se snaží to dožít, zavřou se do urity a nějak se snaží ten život dožít v té nějaké situaci, ve které jsou. Jiní lidé se snaží popírat, že se něco stalo a tváří se pozitivně, i když mají velké problémy, ale říkali jsme si, že možná nejlepší způsob, je znovu se rozběhnout, najít nějakou sílu pro restart a naučit se možná jiný rytmus, nový rytmus, jinou rychlost, naučit se zkrátka běžet jinak a říkali jsme si, že k tomu potřebujeme různé hodnoty který jsme mluvili v tom prvním díle, jako je třeba mít znovu cíl, sebekázem, vytrvalost, podporu jiných lidí a naučit se uh, návyk vědomého zapomínání. A pak jsme se bavili o tom, uh, co se v životě stane, když uh, máme finanční náraz. Protože finanční náraz v životě je často něco jako druhotné zastavení. Uh, my prožijeme nějaký otřes, například uh, se nám rozpadne rodina, nebo onemocníme, nebo umře nám živitel rodiny, to je otřes sám o sobě, ale druhotný šok uh, přichází záhy po té když zjistíme, že ta situace, ta první, vytvořila finanční nouzy a my najednou jsme odkázáni bez se s tím nějak vypořádat a říkali jsme si, že výhoda toho druhotného šoku je, že s tím se dá narozu od toho prvního lépe pracovat. Dá se na to připravit. Na ten prvotní se málo kdo připraví, ale na ten druhotní šok se dá lépe připravit tím, že v době, kdy ještě nejsme v tom šoku, si vytvoříme hodnoty nebo pravidla nebo, nebo nějaký systém, který nám pomůže překonat ten druhotný náraz, a mluvili jsme třeba, že jedna z těch hodnot, o které, o které tady mluvíme v je pravidlo 10, 10, 80, že 10% toho, co vyděláváme, šetříme, 10% dáváme a žijeme s 80. Že to vytvoří návyk, který nám pomůže v tom druhotním finančním šoku, který přijde do našeho života poté, co nastal nějaký prvotní. A dnes, jak už ta předesala na začátku, budeme mluvit o vztazích, které trpí tím prvotním šokem. Protože je zcela evidentní, že když zažijeme ten prvotní šok a jsem zmínil tady některé ty příklady, tak to otřese také našimi vztahy, které máme ve svém životě. Otřese to různými typy vztahu, tak aby jsme to trošku řekli jako příklady, abyste se do toho dostali, do toho obrazu, tak můžeme jít postupně těch několik oblastí, které jsem zmínil a můžeme se podívat specificky na to, jak ta oblast ovlivňuje naše vztahy, když nás něco zastaví nebo přeruší nebo narazíme do a máme pocit, že jsme bezmocní a nevíme kudy kam. Tak samozřejmě první věc je, je ta nemoc. když když onemocníme nějakou vážnou chorobou, tak první věc, asi máme zdytoho poměrně nedávné čerstvé zkušenosti, tak první věc se stane, že se zvedne ohromná volna solidarity. Že lidé, kteří, o kterých jste neslyšeli léta, najednou mají pocit, že musí vyjádřit podporu a, a, a modlí se za vás a přeji vám uzdravení a píšu vám zprávy a zvedne se ohromná voda solidarity, protože pro všechny nějaká vážná nemoc je ohromným šokem. Problém je v tom, že pokud ten člověk se rychle nezotaví z té nemoci, tak velmi rychle se unaví ta solidarita. Ta solidarita je velmi krátkodobá. V průběhu času uh, lidé začnou, začnou žít svoje životy. Uh, platí to, že život jde prostě dál, je to pochopitelné, znáte takový to přísloví, se jde z očí, se jde zmyslí. myslí a přesně to se mnohým nemocným lidem stane. Uh, jdou méně vidět, tak na ně lidé méně myslí. A ne, nikdo to nemyslí ve zle. není to proto, že někdo, řekne, ten člověk nemusí, nemá cenu se s ním bavit, ale je to přirozený proces života. Život prostě běží dál běží dál. Pomínám se na to, jak jednou jsme byli na hokeji s mým kamarádem Tomášem a byl tam nějaký, nějaký zákrok v tom, v tom zápalu boje a jeden ten hráč tam zůstal ležet prostě v krvi na zemi a celý stadion stichl. A všichni, všichni prostě jako stichli a, a jako fandili tomu člověku, přeli nosítka, naložili toho, toho hráče a odvezli ho prostě ven. Pak přišla Četa, seškrabala z ten tu krev a Všichni zase sjeli, že hodinové nové boje a zápas bude pokračovat. A v té chvíli hala začala bouřit, jako by se vůbec nic nestalo. A Tomáš mi říkal, arena bouří, gladiátor zemřel, arena bouří dál. A to je přesně to, co se stává těm nemocným lidem. Že najednou ta solidarita se unaví a život jde prostě dál. Všichni se na tu šokující nemoc do jisté míry zvykli. Pro nikoho už to není šok. Všichni s tím se naučili žít. A pokud ne tak bojují s jiným typem pokušení. A o něm jsme mluvili před dvěmi lety na Family Festu, před rokem a půl na Family Festu, když jsme mluvili na téma manželské tsunami. A jedno z těch témat byla nemoc. Když na to týden nezapomenou, tak bojují s pokušením, že redukují ten vztah pouze na vztah pacienta. Že přestávají v tom nemocném vidět přítele, přestávají v něm vidět partnera, přestávají v něm vidět manžela, manželku, přestávají v něm vidět někoho blízkého, začnou v něm vidět pouze pacienta, o kterého je nutné se starat. Ovlivní to vztahy, zásadně to ovlivní vztahy. Co smrt, samozřejmě nemluvím primárně o tom, tom zesnulém, tam je jasné, že asi žádný vztah už nebude mít, ale mluvím o těch, kteří zůstali. Protože když někdo zemře, tak kolem sebe má nějakou rodinu, má nějaké přátelé, má nějaké okolí, pro které smrt toho člověka je ztráta. A samozřejmě je to velmi bolestivá věc. Ale funguje to úplně podobně jako u té té nemoci. Okamžitě se zvedne volna účastí a lítosti, a lidé vyjádřují prostě rest in peace, myslíme na tebe, prostě... Odpočívej v pokoji. A je to ohromná vroda solidarity, a všichni pomáhají tomu těm pozůstalým, ale stejně jako u té nemoci, a během krátké chvíle to odezní. A hra pokračuje dál, život pokračuje dál. A problém je v tom, že mnozí pozůstalí jsou v šoku ze ztráty svého blízkého, úplně stejně jako to okolí, a neprožívají ještě opravdový zármutek. Prožívají šok. Ten šok potlačuje ten opravdový zármutek, protože je to ohromná ztráta. Ale když ten šok odezní a oni začnou pocičovat zármutek, už kolem nich není ta vata lidí, kteří projevují lítos a, 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 a prostě nějaký zájem a účast, protože už se pohnuli dál v životě. A najednou ten pozůstal je odkázaný se svým zármutkem sám na sebe a ovlivňuje to zásadně vztahy. Co rozvod? Samozřejmě rozvod je primárně o, o rozpadlých vztahích, ti dva ztratili vztah. Ale rozvod, ku podívu, znamená ztrátu vztahu i s lidmi okolo. Protože je mnoho lidí okolo toho manželského páru, kteří se jakoby sfezou s rozvodem toho páru. Co tím myslím je, že každý ten manželský pár má nějaké společné přátelé. A ti společní přátelé nejsou na jedné straně nebo na druhé straně. Oni nejsou na straně manželky nebo na straně manžela. Oni jsou neutrální. Oni, ani jedna ta strana jim nic neudělá. Oni nemají nic proti ani jedné z té straně toho vztahu. Ale když ten manželský pár se rozpadne, tak jsou jakoby podvědomně nuceni zaujmout stanovisko, na kterou stranu toho sporu se přikoní. A pokud ten ti přátelé odmítnou se postavit na stranu manžela nebo manželky, chtějí zůstat neutrální, chtějí mít s oběma stranami pořád pozitivní vztah, tak logicky začnou ztrácet s oběma stranami vztah, protože obě dvě strany cítí, že není z jejich strany podpora, takže nakonec ztratí vztah s jedním nebo s druhým nebo s oběma, ale už to nikdy není stejné. Co bankrot. Je logické, že první věc, která nás napadne, že bankrotářům se často rozpadají rodiny. Je to příjmy pozůstatek toho, že ta rodina neustojí tlak nedostatku financí. Ale nejenom to, Spoustu lidí, kteří prožili bankrot, tak zjistí, že ztracejí i přátelé. A je to logické, je to zase přirozené, protože v době, kdy jsme úspěšní a daří se nám, tak máme okolo sebe spoustu lidí, kteří čerpají z našeho úspěchu, kteří se hřejí na slunci našeho úspěchu našich, našich výhod. Když je někdo bohatý má spoustu přátel, ale jakmile okamžitě schudne, jakmile dojde k nějakému rychlému schudnutí, tak zjistí, že spousta těch přátel ve skutečnosti nebyli opravdový přátel, že to byli lidé, kteří. A něco měli z toho přátelství a když to něco zmizelo, už nemají zájem ani o ten vztah. A samozřejmě covid, o kterém jsme mluvili, narušuje vztahy, protože jsme několik měsíců byli v nějaké izolaci a, a v některých zemích byli v izolaci dlouhé měsíce, mnohem díl než u nás a logicky, že, že to narušuje vztahy, kde se spolu nevidí, nemají opravdovou interakci, jsou odkázáni na digitální vztah, ale digitální vztah není opravdový vztah. Po nějaké chvíli začnou cítit digitální únavu a už radši ani se nespojují digitálně, protože jsou prostě z toho unavení. Je to jenom nahrážka toho opravdového vztahu. Proto, když třeba u nás padly restrikce, okamžitě lidi zaplnili kavárny a hospody. A to proto, že si neumí udělat do kafé, nebo si neumí natočit pivo, nebo si koupit lahváče. Je to proto, že potřebovali to spojení s jinými lidmi, které jim nějak jinak nebylo dopřáno po dlouhou dobu. Takže je jasné, že a, kdykoliv zažijeme nějaké zastavení, nějaký tvrdý náraz do zdi, nějaké přerušení, tak to ovlivňuje také naše vztahy. A o tom ve své podstatě se budu dneska snažit mluvit. Každý z nás potřebuje restart ve svých vztazích nejenom v těchto situacích, ale také v situacích, kdy jsme uvízli někým, kdo nám oblžuje. Protože v našem životě máme okolo sebe lidí, kteří nám ubližují, a není to jenom vždycky, že nás něco zastaví ve formě těch těžkých věcí, které jsem právě teď zmínil, ale jsme v někým vztahu, kdo nám ubližuje, a i tam narazíme do zdí. Ten člověk, který nám ubližuje, často vytvoří zeď, a my, my narazíme do té zdi, rozfákneme se o tu zeď a potřebujeme restart v našich životech. Před nějakou dobou jsem četl. Nějaký článek, no byl jsem na přednášce respektive od Henryho Klauda amerického psychologa, který mluvil o tom, že v životě okolo nás všichni jsme obklopeni třemi typy lidí. A on říká, každý z nás má okolo sebe lidi, kteří jsou moudří, hloupí a zví. Každý z nás má takové lidi okolo sebe. A teď se prosím nekoukejte vedle sebe, ve toho, kdo z vás sedí. Uh, nemluvím o nikom konkrétně, mluvím obecně, jo, ale vy si všichni tam představíte ty obyčejné sami. Každý z nás má okolo sebe moudré, hloupé a zlé lidi. Moudří lidé se často adaptují na změny v našem životě a dokáží s nimi pracovat a jdou s námi navzdory různým překážkám a různým uh, uh, těžkým situacím a zdem, do kterých narazíme. Ale hloupý člověk to často nedokáže, protože je středem sám sebe a má pocit, že by se to mělo točit kolem něho. Vždycky má pravdu, že k tomu se to se točí kolem něj a není schopný nebo ochotný se adaptovat na změnu v našem životě. A toho zažívá mnoho lidí. A jestli to těch lidí nedělá zlé lidi, ale jsou prostě hloupí nejsou schopni se adaptovat. Ale pak jsou v našem životě lidé, kteří jsou doopravdy zlí a kteří ubližují kteří kteří vytvářejí prostředí, které je destruktivní a je destruktivní emočně, někdy i fyzicky. A možná někdo si řekne, to je takový hrozně temný pohled na lidstvo, kde nejsou úplně zlí, každý má kapacitu pro dobro a já věřím, že každý má kapacitu pro dobro, protože věřím, že každý člověk je stvořený Bohem, k božímu obrazu a má v sobě ohromnou kapacitu pro dobro. Věřím tomu. Ale také věřím tomu, že mnozí lidé to, tu svoji kapacitu zcela odstranili nebo ji tak potlačili, že ji sami nemůžou najít, že z nich skutečně zůstali zlo lidé. A když se podíváme, Uh, do, a nejsou všichni zlí uh, Není každý člověk zlý člověk, aby bylo jasno. Uh, někteří křesťané říkají, každý člověk je zlý člověk, ale to také není pravda. A když se podíváme do, do Bible, do té židovské části, té první, které říkáme Starý zákon, i do té křesťanské, které říkáme Nový zákon, tak autoři obou těch částí popisují, že existují dobří i zlí lidé nás A říkají nějaké konkrétní, uh, konkrétní verše o tom, jak třeba vypadá nebo jak se chová zlý člověk. Tak jenom námapkou několik veršů. Přísloví 17.4 říká: Zlý člověk dá na ničemné řeči, hář poslouchá uh, zlé jazyky. Uh, to znamená, že zlý člověk rád naslouchá tomu, co někdo vykládá někomu nevím, je to pomlouváč, rád vykládá dál. Uh, Přísloví 29.6: Zlý člověk vězí v pastích hříchu, spravedlivý je plný radostného smíchu, Zde člověk vězí v pastí hříchu, protože hřích je něco, co, co ovládá a co poutá toho člověka a způsobuje, že ubížuje stále znovu a znovu lidem okolo sebe. Ježíš sám, jako pro nás pokřesťany, samozřejmě zásadní osobnost a pán, nás následujeme, a Ježíš sám nemá problém dělit lidi na dobré a zlé. Ježíš sám říká, že lidé v našem okolí můžou být dobří anebo můžou být zlí. A a, říká, že ten rozdíl poznáme podle toho, co právě vynášejí na povr, ve svém chování nebo ve svém jednání. Takže Ježíš třeba říká v Evangelu Matouše, dobrý člověk vynáší ze svého dobrého pokladu to dobré, zlý člověk vynáší ze zlého pokladu zlé. Takže Ježíš říká, že něco máme uvnitř, nějaký poklad, který může být dobrý nebo zlý, a člověk vynáší na povrch to, co je uvnitř. To, se uvnitř, se projevuje jeho mluvou, jeho chováním, jeho postoji a jeho vztahy. A Ježíš říká, podle toho poznáme, jestli je někdo dobrý nebo zlý člověk. Není tedy vůbec překvapením, že když budeme číst ty různé třeba modlitby, jako žalmy, a že se žámistem modlí, aby je Bůh ochránil před zlými lidmi. Takže například v žámu 43 ten žámista, se modlí modlí tuhle modlitbu, zjednej jednými právo Bože, buď mým obhájcem před bezbožním národem, zachraň mě před stivým a podlým člověkem. Že přímo se modlí, Bože, já, já potřebuju tvoji záchranu a říká, zachraň mě před celým národem dokonce a zachraň mě před konkrétním člověkem. A který je zlý, ostivý a podlý. A my někdy říkáme, já nemůžu o někomu říct, že je zlý člověk, protože to je urážka, ale očividně ani Ježíš, ani jiní autoři Bible starého i nového zákona židovské křesťanské části nemají problém s tím říct, že někteří lidé jsou skutečně zlí. Ale také ta modlitba, kterou tady vidíme, ukazuje, že nemusíme trpět pod zlýma lidma neustále, ale že můžeme a měli bychom hledat vysvobození od zlých lidí, měli bychom se před nimi chránit a díky tomu pak můžeme být požehnanými lidmi. Jak konec konců říká žám hned v prvním verši prvního žámu, kde je napsáno, blaze člověku, který nechodí, jak radí ničemní, na cestě hříšních nestojí, ve spolku posmívačů nesedí. Říká tady ten žálmista, člověk, který se vyhýbá zlým lidem, je požehnaný člověk. Je to člověk, který má přízeň od Boha. Je to člověk, kterému Bůh chce dát svoji přízeň a to je člověk, který se vyhýbá zlým lidem. To znamená, že potřebujeme někdy restart v našich životech od lidí, kteří nám ubližují. A samozřejmě z lidé a to tvrdé zastavení, o kterém jsme mluvili na začátku, má často spojitost. Jednak spoustu těch zastavení se může stát vlivem zlých lidí. Zlý člověk může způsobit zlo, které nás zastaví, a které nás ovlivní a které nás strašným způsobem poznamená. Ale pak je i jiná situace, kdy nás postihne zlo, se kterými žádný člověk nemá nic společného, to může být případ třeba nemoci, a přesto tam zlý člověk může mít spojení. A to tím, že když člověk je oslabený nějakým zastavením, které nemohlo ovlivnit sám, a je v situaci, kdy ho to vede k tomu, aby se spíš schoval do klubička, tak se zdá, že zlí lidé se najednou vyskytnou okolo, jako by vysítili příležitost, jak se nějakým způsobem obohatit na úkor toho zraněného člověka. Je to podobné jako supy, kteří se slétají nad... A nad nemocným nebo raněným zvířetem a čekají, až zemře, tak stejně tak se zdá, by oni vysítí krev. Když zlý člověk vidí někoho, kdo je zraněný, kdo je pod, pod nějakým útlakem, do prožil tvrdý náraz do zdí, tak jakoby vysítí krev a slétají se na toho člověka, protože vysítí snadnou kořist. A podle mě to ani nedělají vědomě, ale to podvědomý rys jejich zlé přirozenosti. A právě v této situaci potřebujeme restart ve vztazích a potřebujeme se obklopit, vědomě se obklopit opravdovými přáteli. Lidmi, kteří jsou s námi a kteří nás ochrání před vlivem zlých lidí, když sami prožíváme nějaké trápení a nějaký náraz do zdi. A je to právě jeden z důvodů, proč nefunguje úplně dobře ta když jsme říkali ty možnosti, které máme na začátku, to, že to jenom dožijeme, že nás to svádí k tomu, abychom se stáhli do klubíčka, abychom se stáhli do své ulity a byli sami se svým trápením, sami to nějak doklepali, sami to nějak přežili, nebo abychom se tvářili, že je všechno v pořádku a abychom nebyli upřímní. Ale to je ten problém, že pokud potřebujeme se obkoupit opravdovými přáteli, musíme být k ním upřímní. I když nás naše přirozenost a situace, do které jsme se ocitli, svádí k tomu, abychom se uzavřeli do svého kubíčka, potřebujeme naopak vědomě se obklopit opravdovými přáteli. Když ale mluvím o obklopení se opravdovými přáteli, tak tím nemyslím obklopit se někým, kdo nám schvaluje všechno, co chceme, nebo kdo je uměle pozitivní. To je hrozně důležitá věc. Protože. Mnozí lidé v situaci, kdy jsou zranění a prožili nějaký náraz, nějakou zradu nebo nějakou těžkou situaci, chtějí podvědomně najít někoho, kdo je protipol toho, kdo jim přinesl trápení. Někoho, kdo je velmi pozitivním protipolem, někdo, kdo je velmi chápavým člověkem a kdo vždycky schváluje, co chceme, nebo kdo vždycky stojí jakoby na naší straně tím, že je absolutně pozitivní. Často se to děje u partnerských konfliktů. Když se třeba někdo rozvádí, tak se obklopí přáteli, kteří mu říkají, jo, ten tvůj manžel, ten je fakt hrozný, ten je strašně hrozný, to je dobře, že si od něho odešla a obklopují a vytvářejí pocit toho člověku, že ten člověk je celá pořádku a ta druhá strana je celá zlá. A ta, ten manžel má pravděpodobně svoje kamarády, kteří ho obklopují a říkají, jo, ona je strašná, to je tak dobře, že si dá kopačky. A obě dvě strany vytvářejí okruh lidí, kteří nejsou opravdovými přáteli, ale kteří jsou lidmi, kteří říkají, co my chceme slyšet. A to je velké pokušení v této situaci, protože my máme v této situaci, jsme tak citliví na další zranění, že když nám někdo řekne něco, co nechceme slyšet, tak často reagujeme podrážděně a máme tendenci toho člověka, který nám říká, co nechceme slyšet, přiřadit k našim nepřátelům, protože máme pocit, že náš přítel by vždycky byl chápavý a vždycky by stál na naší straně. A to je velký problém, protože ve skutečnosti opravdový přítel není člověk, který nám vždycky říká něco, co chceme slyšet. A zlý člověk na začátku vždycky vypadá, že je náš přítel. A v vztazích, které jsem zmínil, toho je přesně to, co vidíme. Že někdo je ne- ve vztahu s nějakým zlým člověkem, osvobodí se od něj a najde si jiného člověka, který vypadá velmi chápavý a velmi plný porozumění. A dokáže dokonce sdílet naše rozhoštění tam nad tím vztahem. A naši jiní přátel nás varují. říkají, ten člověk je ve zkušenosti na tom podobně a ty to ještě nevidíš. A my říkáme, ne, ty nejsi můj opravdový přítel. Kdyby si byl můj opravdový přítel, tak bys mi přál ten další vztah. A jdeme do toho dalšího, dalšího vztahu a zjistíme velmi záhy, že jsme šli zdeště pod okap, protože ten další člověk je stejně na tom, velmi podobně se s ním vyklubel, jako z toho prvního. A my jsme udělali rozhodnutí navzdory radám našich přátel. Protože opravdové přátelství, a to doufám, že se zapamatujeme, není neustále pozitivní ano. Opravdové přátelství neříká vždycky, co chceme slyšet. Opravdové přátelství je naopak situace, kdy my dokážeme vnímat, že někdo má o nás starost a že nás se skutečně ochrání i tím, že nám říká upřímně svoje ne. A znovu říkám, naše tendence, naše pokušení je toho člověka v této situaci zahradit spíš mezi naše nepřátelé než přátelé, protože chceme slyšet ano, je to v naší povaze, ale pravé přátelství je láska vůle a zahrnuje nejen podporu, ale také pravdu v lásce a vnitřní závazek, že spolu překonáme i případný nesouhlas. To je pravé přátelství. A my potřebujeme takovéhle přátelé, především v situaci, kdy, kdy jsme narazili dosti. Především v situaci, kdy potřebujeme se obklopit jako ochrana před zlou situací a zlými lidmi. A my jsme v dnešní době neustále sváděni k tomu, abychom právě tuhle větu nějakým způsobem kompromitovali, nebo chceme vytvářet takové slabší závazky. Naznačujeme svým přátelům, že chceme slyšet, co nám přátelé řeknou, a pokud nám řeknou něco, co nechceme slyšet, tak zkrátka vyměníme svoje přátelé. Ale to nakonec ničí přátelství jako celek. Vytváříme síť nestálých povrchních vztahů a nikdo nám doopravdy neříká, Pravdu. Všichni nám říkají jenom to, co chceme slyšet. Myslím si, že mě osobně v tom velmi pomáhá církev. Protože církev na od jiných vztahů, které v životě mám, a není, a, není a, vytvořená pouze mými přáteli. A bylo by to super, kdyby každý v církvi mohl být vzájemně přátelé, ale není to možné. To, co nás spojí, není naše zájmy, nebo to, že si rozumíme, nebo že se sami sobě líbíme, nebo že, že nám je spolu dobře. To, co nás spojí, je Ježíš Kristus. A my jsme něco víc jako rodina než jako grupa přátel. Je skvělé, když máme v rodině přátelé, ale sami to víte ze svých rodin. Ne každý váš strýc, ne každá vaše teta, ne každý váš bratranec, ne každá vaše sestřenice, ne každý váš bratr nebo sestra jsou vašimi nejlepšími přáteli. Někteří z vás máte příbuzné, se kterými jste nemluvili roky. A vůbec vám to nechybí. A naopak se děsíte příležitostí, kdy se s nimi uvidíte na nějaké další svatbě. Protože ne každý v rodině je váš dobrý přítel, ale je to vaše rodina. A jste spojeni nějakým vztahem. Církev je rodina, kde jsme spojeni ne pouze přátelstvím, ale tím, že nás spojuje naše víra v Krista a že považujeme Boha za našeho nebeského Otce. A mi osobně to pomáhá v uvědomění si, že potřebuji být obklopený lidma, se kterým mě vlastně nic nepojí se které mě nepojí společné zájmy, nebo láska ke stejné hudbě, nebo láska ke sportu, se které které máme pojí zkrátka naše víra a je to tak naprosto v pořádku. Pak je tady ještě jedna oblast o restartu vztahu, kterou chci zmínit. A to je taková přirozená oblast, kdy my jsme v nějaké životní fázi a uvědomíme si, že všechny naše vztahy, které máme, jsou s námi na nějakou fázi. Některé naše vztahy jsou s námi na, na celý život, ale mnoho našich vztahů, se nám to nelíbí, jsou s námi pouze na sezónu našeho vztahu. Pouze na určité období našeho vztahu. A v takových situacích je potřeba také restart, abychom si to uvědomili. Pro mě osobně tohle byla jedna z věcí, která mě nejvíc, nejvíc Uh, takové nejvyšší poznání o hodně vztahu uh, před nějakou dobou. Hodně mi trápilo, že jsem si uvědomil, že spousta vztahů v mém životě, kteří, uh, který, te, které, uh, uh, které jsou s námi, pak jenom na sezonu, že, že ty vztahy byly jenom na určitý výsek a, a, mého života a, a po krátké době najednou, a, najednou a, ten vztah vyšumí a pohnou se všichni dál. Stane se nějaká změna, přestěhujeme se, a, změníme názor, někteří to a, prožijí, když třeba uvěří a, nebo a, změní se něco v jejich životě, že ten vztah a, jakoby se vyčerpá nebo přestane. Ale jiné vztahy přežijou všechny změny v našem životě a trvají celý život a s tím člověkem se vidíme třeba málo, protože žije úplně někde jinde a stále je to silný Silný vztah. A pak jsem si uvědomil, že skutečně každý vztah je pouze na sezonu, pouze na období a, našeho života, A akorát a, někdy to období je delší a někdy to období je kratší. A nemluvím tady nutně o manželském vztahu, protože manželský vztah a, je závazek na celý život, ale mluvím tady o, a, o jiných typech vztahu, například o vztazích přátelských nebo o vztazích spolupracovníků. A, a vzpomněl jsem si jak někdy v našem životě bylo, lidé, kteří tvořili opravdu jenom nějakou sezonu. Například, když jsme začínali tuhletu sírku před 17 lety, tak jsme tady se přistěhovali s mojí manželkou sami a nikoho jsme tady vlastně pořádně neznali a začali jsme s pár lidma se scházet a když je vás opravdu hodně málo, tak každý člověk vytvoří lepší prostředí. A tehdy se tady do Elementu přidala jedna rodina, která tady začala pravidelně jezdit na božbě. Oni to slovo přidávé možná honosné, oni ve si nepřidali. Oni říkají, my jsme z jiného města, chodíme do jiné církve, ale budeme sem několik měsíců jezdit, protože vám věříme a chceme vám pomoct vytvořit lepší prostředí, tím, že tady budeme a uděláme, co bude potřeba, anebo si budeme jenom povídat s lidmi. A pár měsíců jezdili a pak přestalo jezdit. Byl to velmi rizí a velmi dočasný vztah, ale když jsem, tím, jsem za něho dodnes vděčný. A když na to vzpomínám zpětně, oni nám pomohli vytvořit lešení, pod kterým my jsme stavili církev, ve které dneska jsme. A tím, že se vydali dočasně do vztahu, který neměl být na celý život, ale byl to vztah, který nám pomohl něco něco vytvořit. A přesně takhle v životě někdy máme vztahy, jenom které jsou na sezónu a je to naprosto v pořádku a stejně tak, jak lidé přichází do našeho života, tak i odchází a někdy potřebujeme prostě říct jenom díky, že jste byli součástí našeho příběhu, že jste byli součástí mého života a je to to fajn, že že jste se pohnuli zase dál. V Novém zákoně té křesťanské části by byl jeden příběh, který popisuje tenhle ten princip a je to příběh o o dvou apoštolech, kteří se rozhádali. Když církev vznikla, tak měla skupinu, které se říkali apoštolové, to byli takový cestující lídři, kteří zakládali církve a kázali a vyučovali a uzdravovali a dělali spoustu různých věcí. Patřila tam ta originální dvanáctka od Ježíše, ale přibyli tam také další apoštolové, muži i ženy, kteří uvěřili později a stali se apoštoly později v té další generaci. A mezi tyhle ty pozdější apoštoly patřilo, patřilo takové duo a, apoštolů, které se jmenovali Barnabáš a Pavel. A byli to o, dva přátelé, kteří se velmi dobře doplňovali a cestovali spolu, zakládali církve, prožívali ohromné dobrodružství. A pak přišel do jejich života stín, kdy se rozhádali. A ten příběh je popsaný ve skutcích, to je pátá kniha Nového zákona, 15. kaptole, a tam, je, tam Lukáš, který to sepíšuje, sepisuje, popisuje, co se zhruba stalo. Po nějaké době, tam píše Lukáš, Pavel řekl Barnabášovi, pojďme se vrátit a navštívit naše bratry ve všech městech, kde jsme kázali pánovo slovo a zjistíme, jak se mají. Barnabáš chtěl, aby sebou vzali i Jana Marka, ale Pavlovi se to nezdálo, protože v Pamfilii je opustil a nešel s nimi do díla. Vznikl z toho tak ostrý spor, že se spolu rozešli. Barnabáš vzal sebou Marka a odpůl, odpůl na Kypr, když to Pavlo si vybral se a když ho bratři svěřili boží milosti, vydal se na cestu. A tohoto duo apostolů Barnabáš a Pavl se rozhádali nad jedním člověkem, kterého Barnabáš chtěl do týmu a Pavlo nechtěl. Oni ho v týmu už dřív měli a ten muž se jmenoval Jan Marek, no později jsem mu říkal jenom Marek. A byl to mladý vedoucí, potenciální vedoucí, ale nevíme přesně důvod, proč, opustil tuhletu skupinu. Barnabáš a Pavel měli kolem sebe vždycky skupinu spolupracovníků, kteří jim pomáhali a on je opustil. Většina těch různých historiků si myslí kvůli tomu, že byly různé těžkosti, které prožívali a on to prostě nesnesl nebo nedal, nedokázal s tím pracovat. A takže je opustil a po nějakých letech je znovu ho chtěl Barnabáš vzít sebou do týmu, ale Pavel řekl, ne, ta sezona už skončila, dali jsme mu šanci, zklamá nás, nedáme mu další šanci. A Barnabáš říkal, dáme mu šanci, znovu věřím, že tentokrát to bude lepší, zase o pár let zralejší. Ale nakonec se kvůli tomu rozhádali a rozpadli se na dva různé týmy. Když se na ten příběh díváme, můžeme se ptát otázku, kdo z nich měl pravdu? Skutky píše Lukáš, který byl součástí Pavova týmu, takže už po zbytek, zbytek té knihy vůbec o Barnabášovi nepíše, protože Barnabáš odjel někam jinam, píše o Pavovi, protože to byl jeho tým. Takže na první pohled si myslíme, že Pavlo měl pravdu. Ale když se podíváme do, do Nového zákona jako celku, všimneme si, že se něco stalo. Že o mnoho let později, zhruba 12 až 15 let později, což v té době opravdu o mnoho let později, Pavel je ve vězení v Římě a píše z toho vězení dopisy a v těch dopisech zmiňuje konkrétního člověka. A zmiňuje právě toho Marka, kterého před 15 lety odmítnul, když ho Barnabáš chtěl do týmu. Takže třeba v druhé Tymotovi Pavel píše Jediný Lukáš je se mnou. To je můj obybený verš, mimochodem. Vyzvedni Marka a přiveď ho sebou. Velmi potřebují jeho pomoc. Že tady... Pavlo píše Timotovi, jednomu ze svých chráněnců a, a takových učedníků, a říká: Potřebuju Marka, přiveď mi Marka, potřebuji jeho pomoc. A Filemonovi píše, píše, to byl bohatý muž, o takový otrok, a Pavlo to řeší a píše mu: Pozdravujete Epafras, můj spoluvězeň v Kristu Ježíši a moji spolupracovníci Marek, Aristachos, Demas a Lukáš. Tedy dvě jména tam Pavel zmiňuje v oboru vrších, Lukáše a Marka. Protože uh, Marek, kterého odmítl před 15 lety, se stal důležitou součástí jeho týmu a tady ho zmiňuje jako prvního mezi svými spolupracovníky. A to je tajemství těch restartů. Že někdy s námi je někdo na sezónu a pak to vypadá, že se ztratí. Ale po 15 letech se může znovu objevit a vložit se do našeho týmu zpátky. Protože. Uh, to, že někdo s námi jenom na sezónu, neznamená, že to tak musí být na celý život. Ale lidé přicházejí a odcházejí. Důležité je, abychom měli vztahy s lidma, se kterými jsme právě teď. Jednou někdo řekl, že sily na konci života sám je to tvoje vina. Možná je to příliš kruté to takhle říct, možná to neplatí ve 100% případů, ale v mnoha případech ano. My jsme tady v květnu a černou červnu měli velkou sérii o Davidovi a mluvili jsme o tom, že když David umírá, ten velký legendární král Izraele umírá, umírá úplně osamocený, úplně sám, nikdo není u jeho postele, nikdo se o něho nestará a byla to zcela Davidová vina. Takže pro dnešní téma restartu ve vztazích, kež každý z nás, každý z vás i já, každý z nás, máme dost milosti a moudrosti, abychom restartovali vztahy tam, kde je potřeba a abychom uměli utéct před zlými lidmi.
0: Děkujeme za poslech v přednášky z nedělního setkání Elementu. Budeme rádi, když nás navštívíte také naživo. A to každou neděli od 10 hodin ráno v kyně Biocentrál Radci Králové. Být na místě přináší větší zážitek, výbornou hudbu a přátelskou atmosféru.